Tere kõigile kuulajatele! Teiega on täna alla ning olete taas kuulemas LHV podcasti turutegijad. Aasta on meil lõpule jõudmas ja loodame, et kõigil olid mõnusad pühad. Lumi oli minu arates vähemast enamas kohtades siin Eestis maas, et tekitas sellise mõnusa jõulutunde. Ja täna teeme siis meie podcasti selle aasta viimase episoodi, ehk siis võtame ka- ka- aasta 2023 kokku. Ja, ja usun, et, et see vestus saab olema väga põnev, sest täna on meil nimelt investeerimisteenuste juhtide erisaade. Ehk siis olen kutsunud oma kaasvestlejaks LHV privaatpanganduse investeerimisteenuste juhi Argo Metsaru. Tere Argo! Tere kõigile! Väga tore, et sa leidsid aega tulla minuga rääkima, ma saan aru, et sul tegelikult on täna puhkuse päev, aga siiski... Täpselt nii, täpselt nii puhkuse päev sinu jätkuksin, et ütlesid näed lumine aeg, et me lähengi pärast saadete koju lund lükkama, nii et praegu käin ööga lumimaadun. Töö käib. Et, täpselt nii. Nagu eesta selle kohane, et kui, kui on puhkuse päev, siis teeb teevid kuskil mujal. Nii, nii ta peab olema. <laughs> Väga äge. Et, et jah, ühesõnaga, enne kui asume sinu sellisele tutvustusele, siis täna räägime siis hästi erinevatel teemadel et võtame sellise siis kogu aasta kokku räägime mis turgudel toimus, kuigi täna on meil 27. detsember eks siis paar päeva on veel jäänud, aga siiski ma arvan midagi me saame siin kokku juba lükata ja, ja, ja rääkida ja siis räägime üldiselt investeeringutest muidugi ja, ja räägime ka sellest, et, et mis järgmine aasta võiks olla, et mis need aktuaalsed teemad on Oot. Aga ma annaks sulle siin sõna ka, et, et räägi siis natukene, et, et millega sa tegeled LHVs, et me oleme, meil on mõlemal ameti koha nimetused suhteliselt sarnased, aga sul on natuke teine fookus, et räägi jah. Ja, ja, kui siia tulin, siis ma mõtsin, et, et eks sa seda ju küsid, et mis mu roll LHVs on ja, ja ma mõtsin, et huvitav, et kas sa oled sama nagu olukorra ees olnud, kus sul võibolla mõni tuttav küsib, et aga... aga mida siis see investeerimisteenust juht teeb, et siis nagu ei oskagi vastata, sest et kuidagi see tööpõli on nii lai, et see natuke hund kriimsilm õeks ametiga, et, et eks ta nii ole tõesti, et ühe lausega on keeruline vastata, et hästi palju erinevad ülesendad ja mina olen siis fookusega privaatpanganduses, kus meil on varakad klendid ja investeerimisteenused on hästi fookuses, fookuses sellepärast, et varakatel klendidel on teatavasti ütlemises positiivne mure, et on vaja varasi investeerida ja mis on minu tööloot, siis on selles mõttes mitmekülgne, et kui vaja vest on juristidega, et mingisuguseid tingimused oleksid korras, kui vaja räägi niite arendatega, et, et asi toimiks, mida saab paremini, kui vaja räägin vastuskontrolliga, et meil regulatsioonidega kõik oleks vastavuses, siis lisaks toetame meie klendialdurid, kes on muidu igapäevased suhtluses klendidega, mingisugustes investeerimisküsimustes ja, ja, ja mis siin salatagin vaegalt ka mõnel klendikohtumisel ja, ja meil privaatpanganduses on selline toode nagu port, või teenus, nagu portuliaalduse teenus, mis on ka hästi suur osamu töölaust, et seal kõik toimiks, et, et küll meil portveli juhivad kaiuse mikk, et kui keegi siin vana, varasemaid turutegijate podcast osasi kuulavad, et siis ka, ka Kaius Mik on siin käinud, mm-hmm. aga, aga et siis mina aitan või hoolitsen, et tubakorras oleks ütleme nii, et, et teenus nii-öelda toimiks ja, ja kõik sealt poolt ka tip-top toimiks. Ja, tunne on väga tuttav, et jah, see, see vastutus on üpris lai, 
et puudutab seinas seina asju, osad sellised, et asjad, mis puudutavad on investeeringud ja osad sellised asjad, mis, mis peavad nagu sa ütlesid korras olema, et mm-hmm. täiesti, täiesti tuutav tunne, aga võibolla äkki sa räägid paari sõna ka, et, et kui me räägime privaatpangandust, et see, no, ma arvan, et enamus inimestele mingi aimdus on, et mis sa, sa natuke mainisid ka on, et varakad kliendid üldiselt, mm-hmm et mis see endast kujutab, et natukene lihtsalt inimeste laim oleks, et, et kuidas see erineb tavalise, tavapärasest sellisest investeerimis, investeerimisest, et, et mis, mis see nagu erinevus on, et Jah, et no, privaatpangamuse nimi ise ka nagu viitab natuke, et privaatsusele, et ma arvan, et siin saab nagu võrdusmärgid omata sõnaga personaalsus ka, Ehk siis, et privaatpanganduse hoolitseda energiaga mõnevõrra varakunud klendid, kes vajavad natukene personaalsemalt tähenemist ja, ja see võibolla see ongi kõige suurem erinevus on võrreldes võibolla no, jaeklendiga, et privaatpangandus annab isikliku klendialduri, kes hoolitseb su pangasjade eest ja, ja, ja aitab siin kõikidest toimingutes, et, et see ongi see nagu erinevus, et sul on haldur, kes teab sind hästi ja, 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 ja keda sina tead, et, et see sõike teeb mugavaks selle asja ajamise. Ja noh, seal tulevadki juurde erinevad asjad, et noh, sa saad läbi selle haldur ja anda korraldusi, et noh, natuke võibolla mingi filmi paraleeli teha, et kui vaatad, et kusagil keegi eelistab, et ole hea, osta seda aksjate, nii, et, et tegelikult, tegelikult on privaatpangandus võimalus seda teha, et kõne, kõne alusel ütled, et ole hea, et mii mulle näiteks seda või osta seda, eks ole. Et, et, et selline nagu mugavusteenus on olemas, et või et maksa mul see arve ära, et tegelikult selline mm. äh, ekstra mugavus on privaatpangandus kindlasti olemas. Ja noh, seal on lisaks siis erinevad mingid muud üved ka, et mis on mõne jaoks tähtsamud, mõne jaoks vähem tähtsamud, et ma ei tea, launsi, lennujaamades launsides ligipääs reisikindlustus, ostukindlustus, et noh, sellised võibolla mugavuspaket tuleb sinna juurde ka, aga ma arvan, et see number üks on see isiklik aldur. Mm-hmm. Ja lisaks on meil siis portelialduse teenus, mis ei ole küll koostuslik komponent, et mõned juhivad oma vara sise, mõned tahavad ise juhtida ja osanavad meie juhtida ja mõni võibolla tunnebki, et igapäevaselt võibolla tegeleb muud asjadega, ma ei tea, ongi suuresti meil ettevõtek lendid, et siis, et mingi osa on antud meie kätte finantsiturgudele juhtida, et see portelialduse teenus on ka hästi suur osa meie, meie teenuste valikust, nii-öelda küll. Mm-hmm. Aga räägime siis äkki, kui võrd meil saade on rohkem see või hästi fokusseeritud investeerimisele on ju, et võibolla natuke portfeeli aldusest ka, et, et mis kujutab, et sa jälle natukene siin avasid seda pilti, et portfeeli juhitakse kliendi eest, et kuidas see käib, mm-hmm. mis teil fookuses on, kuidas see erineb võibolla no, üleüldisest sellisest investeerimistrategiast või kus see fookus on, et mm-hmm. võibolla paar sõna sellest ka. Võibolla, et võibolla silme, et ta nagu luua, et mis, mis moodi see siis üldse portfeelialduse teenus käib, et, et no, võibolla klendid on arjunud ostma aksjat või, või mõnda fondi või nii, et, et siis tegelikult portfeelialdus tehnilise poole pealt, ma kujutan ette, et paljud meie kuulajad on Elhave klendid ja Elhave internetipank on tuttav, et siis tegelikult portfeelialduse klendidel on siuke eraldi konto tekib sinna, kuhu ta siis kannab mingi osa vahendid, meil on see nii-öelda miinimum summa on 100 000, millega saab tulla siis meie teenusesse ja siis sellel kontol meie portfeelialdurid kaiusemik juhivad klendi eesseda seal ja, ja klendi igapäevaselt näeb, mis seal toimub, mida on ostetud, mida on müüdud, mis on, ma ei tea, tasud tulud, et, 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 et selles mõttes võibolla üks asi, mis ma julgen öelda, on meie portfeelialduse teenusel kindlasti on see läbipaistus, et klendi näeb täiesti, mis seal toimub ja Ja sealt, sealt kaudume seda niimoodi juhimegi, et 
Jah, kui sa küsid, et võibolla, et kes meie klendid on, et siis, siis siin nagu ühistnimetajad on raske välja tuua, et, et meil on ongi, on ettevõtjad, kes, kes ei oska või, või tunnevad, et tahavad igapäevaselt ise tegeleda oma põhitegevusega ja siis osa vahendid meie kätte on, on klendi, kes on pärandi saanud, on klendi, kes on kõrget asustatud spetsialistid, et, et siin nagu neid nimetajad on nagu keeruline välja tuua, aga, aga jah, sellised nad toovad varad meie kätte, siis meie juhime seda nii-öelda nende, nende eesel eraldi kontol. Okei, okay. asi klaar. Ja võibolla siin oleks mõistlik üle minna ka sellele, et, et kus on fookus sellel mm-hmm. sportfeelil, mida klientid eest alatakse, et, et võibolla ka uvitav oleks teada, et mis see selline praegune fookus on, mis võiks olla, mis see fookus edaspidi on ja, ja kas, mm-hmm. kas, siis, kas siis neid, noh, kuidas neid positsioone võetakse, on see selline mõne aastase hoidmisperspektiiviga või vahepeal mingid opportunistlikud, et kuidas miuke see strategia on teil? Jaa, et võibolla, jah, võibolla selle eristumise juurde veel välja tuua, et meil on selline hästi aktiivne portal, mis tähendab siis seda, et me nii-öelda tegeleme stockpikingu ja, ja, ja et me nopime mingisugused instrumentid sisse, et, et meil üldiselt valmis portal on siuke 20-25 nime, mida klient seal näeb. Ja, ja, ja neid siis niimoodi üksikult sinna võetakse, et see võibolla on käele selle eristumise koht, et võibolla kui selle asemel, et kui klient ostab hästi laiapõhjalise fondi ja saab seal, ma ei tea, 100-200 nime on tegelikult selles fondis, et meil on hästi fokuseeritud lähenemine, millest me võibolla varsti räägime natuke lähemalt, et mis meil need valdkonnad selle sees on, aga võibolla sellest jah, käekirjast, et kuidas nad sinna portali jõuavad, siis ähm, suuke, mõtleks meil on nagu top-down lähenemine, Et mis tähendab, et see millised instrumentid portali jõuavad, algab sellisest ülevalt alla lähenemisest selles võtmes, et nagu meie inangul on see, et noh, me oleme arjunud rääkimine, turgudel on headajad, alvadajad, et, aga tegelikult eks noh, majandus või ütleme turud ju toimivad nii, et rahale pühast oskust teiseks on, et tegelikult igal aja hetkel on keegiga, kes võidab nii-öelda turgudel, et, et, no, et ma arvan, et ükskõik, mis aasta võtad, et mingisugused positsioonid on ikka plussis, et kuigi me räägime tihti peale läbi indeksit, et nad kas turud võid plussis või miinuses ja, ja see on ka meie lähenemine siis ülevalt alla lähenemine tähendab seda, et me alguses vaatame, et kes selles majanduskeskkonnas võiksid ole võitjad mm-hmm. Ja, 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 ja saada nii-öelda jääda siis pluspoolele või, või et nii-öelda noh, täpselt, et ole võitjad ja siis me valime nendest valdkondadest välja need üksikud nimed, mis meie mm-hmm. hinnangul on tugevad aktsiad, tugeva noh, ma ei tea, tugeva rahavooga, tugeva bilansiga ja nii edasi ja seal potentsiaal taga põhimõtteliselt see... alustate nagu sellest makrovaatest on ja siis läheb täpselt, see täpselt. Noh, klassikaline sõelumine, et, et siis on mingi sektori vaade on ju, et mis võiks täpselt. potentsiaali tuua on ju ja siis sealt juba nopid kõige paremat ja siis jäävad sõelala viimased nimed alles ja, et, et, okay. et see on see, kuidas, kuidas, me, kuidas me tõesti oleme nii-öelda neid portfeli juhtinud ja teinud juba, juba pikki aastat tegelikult mm. aga mis need siis ütleme, mis need fookused on, et on mis see sektor on, mis tundub praegu põnev või mitu sektorid et, mm-hmm, et kus teil see Kus te näete kõige rohkem võimalusi praegu? Et jah, meil on, ma arvan, siin juba kolm-neli võibolla, võibolla isegi viis aastat oleme tegelikult olnud suhteliselt sama käekirjaga, et äh, oleme päris palju panustanud just või ütleme fookust pannud, ütleme toormete suunale, ehk siis pigem nagu valdkondadele, mis on nii-öelda neid sisendi pooled, ehk siis... Äh, Kus, kus ma ütlen, ütleme nii pidi, et, et me, me oleme sellise, sellisesse 
pidevast kasvavast tarbimisühiskonnas ja, ja nende kõikide asjade nagu sisendiks on mingisugused toormed, et näiteks me oleme vasele panustanud äh, oma jagu, et me oleme hästi elektrifitseerivas ühiskonnas, kus ma ei tea, äh, ongi meie ümber on päikesepaneelid, tuulikud äh, elektriautod, igal pool on vaisk väga oluline komponent, et, et siis läbi selle me oleme ka näiteks sinna, sinna panustanud, et meil on selline nõudluspakkumise panus, ehk siis, et me näeme, et struktuurselt tegelikult need toormesektorid on täna ala investeeritud, selles võtmes, et ei ole tehtud täiendavid investeeringuid selleks, et pakkumist suurendada, aga nõudlus ajas suureneb ja meie nagu panus on siis natuke pikaelisemalt, et, et seal see nõuduspakkumine läheb nii-öelda tasakorrust paigast ära ja, ja, ja et sealt võiksime siis nagu aktsete poolelt nii-öelda tootuse saada, et, ja, et ongi siin toormed, energia ja ka noh, väärismetalli oleme ka nagu võidnud, et, et, et see on see, mis meil nagu aktsete poolel on hästi palju olnud fookuseks, et noh, teist, teist poolt jällegi Noh, me oleme, nagu ma enne tein ka välja, et hästi fundamentaalsed investorid, et me nagu lõpuks on ja vaatame igale ja aksele üksikult näkku, et, et, et siis meie jaoks on väärtusinvestoritene oluline, et ka need kordajad on attraktiivsed, ehk siis see on ka põhjus võibolla, miks meil aastaid tegelikult tehnoloogiat niivõrdi ole olnud, ja kindlasti oleme nii mõningasest tootusest ilma jäänud, aga, aga meie jaoks on oluline, et nagu need kordajad tunduvad loogilised, et ikkagi ühime teist inimeste varasid ja, ja meie juurde ei tule lendida enam võtma nii-öelda seda suurt riski, et nagu rikkaks saada, tihti peale meie puhul ongi klendid oma nii-öelda varakuse kokkuajandu läbi mingisuguste muude riskide, mis on elus võetud ja et see meil on pigem nagu eesmärk seda mõõdukalt kasvatada ja sellepärast teeme sellised panusid pigem läbi selliste nii-öelda, et asi peab numbriliselt ka kokku jooks, ma siis oleme valmis sinna nii-öelda panustama. No see on igate pidimar on positiivselt värskendav, et kogu selles selle aasta AI sellise populaarsuse taustal, kus hästi palju vaaratakse eriti tehnoloogia sektori aktsetel on mm-hmm. just narratiivi, et fundamentaalid no, see on, <laughs> mõtled, see on see, et jah, pärast maatama, mis saab <laughs> on, et kõik praegu on, no, kõik, mis räägitakse, kirjutatakse, kohe mõjutab turgusid ja ma arvan, et hästi värskendav on, on see, et ikkagi kahe jalaga on ju maa peal, et, et vaatad ka seda kas see fundamentaalselt ettevõtte, noh, mis seisust on, on ja, et mis puudutab rahavookusid ja mis puudutab, nagu sa ütlesid, kordajad, eks see sinna tasemeid praegusest turu olukorras on ja, noh, enam ja turud on siiski, tema kokku võttes, üpriski kallid on ja, mm-hmm. siis hästi, hästi tere tunnud, ma arvan, et yeah. natukene teist, teist pidi edasi liikuda ja ma saan aru, et see on selline, noh, ta ei ole, eks ole teil, nagu sa ütlesid, et mingi 4-5 aastat on see olnud, et see ongi selline aastate pikkune tees, et seal ei ole sellest ilmselt rabelemist ka liiga palju on ja et... täpselt jää, et me pigem teeme natuke nagu pikealismased otsused ja aga noh, siin on nagu hea öelda ka, et meil on see painikus sees, et meil et ongi, et meil ei ole nagu hästi kindas raamis, et nüüd me rajume seda ja lõpuni välja võid, et kui ikkagi majanduskeskond oluvist muutub ja jääme, et mingi muu asi muutub attraktiivsemaks, siis me oleme valmis nagu neid muudatusi tegema, aga võibolla eelmise nagu jutu jätkuks juurde, et Et jah, et näiteks, noh, kui me nüüd tehnoloogia nagu panusti on, et see võib-olla mingitele hästi rallivatele aastatele jääme äkki natuke nagu turul alla, aga teist pidi jällegi 
2022 oli hea näide, kus no, turud olid nagu sügavalt negatiivsed, siis meie port olid natuke jällegi pigem nagu positiivse poole peale, et, et me ei ole jääsüks viimase nagu viimase riski võtted, kus me nagu kõigume hästi üles alla, või pigem tahame nagu mõõdukamalt seda kõikumist on ka portolide väärtuses vähem, et jah, nad kõiguvad, aga tahame nagu pakkuda sellist stabiilsemat nii-öelda lähenemist. Jah, ma mõtlesin ka, just tuli ka meelde, et eelmine või 2000, jah, ongi eelmine aasta, see on ju aastat täis, 2022, et, et siis need sektorid olid, tegid ju päris, päris hea tulemuse, mis, mis teil portfelis olid, ja, et, et noh, ütleme siin suuremat turud ju üldiselt ju langesid ja, ja mitte, mitte siis no, ühesõnaga see miinusnumber oli kahe, kahe korna, et, et see ei olnud üldse väike ja samal ajal, kui sa ütled, et teil läks hästi, siis asja ja. on ikkagi väga hästi oma eesmärgi täitnud vähemalt see aasta või ja. eelmine aasta näinud. Täpselt, et me ja, hästi läks selles mõttes, et me isegi ei pea ütlema, et, no, et meil oli väiksem miinus vaid, et tegelikult me tõesti olime nagu pluspoolel. Mm-hmm. Küll, aga no, et sa küsid mulle, et kuhu poole me vaatame, et okei, okay, see on nagu aktse pool, aga, aga et ärme unustaga, et viimase aastaga on väga põnevaks saanud võlakirja sektori, et, et kui ja. me siin aastad oli tegelikult olukord, kus klientide portel oli väga keeruline võlakirja võtta, et sellepärast, et noh, null intressi keskkond oli ja, ja tegelikult kui leidsid mõne võlakirja, siis said nagu aktsiriski sealt, aga, aga tegelikult, noh, ei olnud mm-hmm. keeruline ja leida atraktiivselt võlakirja investeeringus, siis see on nagu viimase aastaga meil oluliselt muutunud ja, ja siuke, noh, ütleme olenevalt nüüd riskis, siuke 7-8% tulusust taame nagu võlakirjad, et saada, aga mis ma, kui sa küsidki, et mis see nagu erisus on või miks see portolialdus võiks atraktiivne olla, et siis tegelikult Norga mahusad, kui sa oled jaainvestor Eestis või noh, et see Baltikumis, et noh, väga keeruline on mingitele suurtematele emissioonidele ligi pääsu saada, et tihti peale nagu piirdudki oma Baltikumi nimekirjaga ja, ja sinna see nagu jääb, mm-hmm. et siis meil portali alduses meil ka ju see miks, siis sa aktiivselt tegelikult võtavadki nagu Skandinaavest, Euroopast sarnaste tulusustega instrumente otsivad ja, ja ehk siis saavad nii-öelda madalama riskiga sarnaseid tulususi, et, et võibolla võlakirjadele ligipääsu, millele võibolla väike investor nii kergelt või noh, ütleme jää investor iseseisolt ei saaks, et, et see on ka mm-hmm. üks eelis võibolla, et mida, mida, mida kindlasti portfolialuse teenus annab, et võlapoolet, et aksetel on kõigil nagu suhteliselt samavärsed ligipääsud, aga võlakirjad on natuke teistmoodi ei turg, et, mm-hmm. et võibolla ligipääsud on piiratumad. Ja. Ja, ei, no, väga põnev, vähemasti ma arvan, et avasid siin natukene kaarte ka, et, et kuidas vaatab siis või ütleme kokku siis portfilialdus võib ju nimetada sellises suuremaks investoriks just ka, et mõned, mõned sajad miljonid, et, et kuidas see suurema investori pilk, pilk võiks või strateegia välja näeb. Et, et ma arvan, et siit äkki liigumegi edasi sellisele no, turgud ülevaatele, et, et mis meil see aasta toimunud on, räägime natuke sellest, et, et mis, mis võiks edasi minna meie, meie enda arvamusel, et, et liigume siit no, edasi. Et jah, siin vaatasime turgusid siis see aasta ja, ja mis siin salat tehnoloogia sektor on hästi palju vedanud turgused ja vaatsin siin Nasdaq 100 on tootuskohalikus valuutas on peaga 53%, SP500 on üle 20%, kuski 23%. Jällegi ei ütle, et see aasta, sest paar mõned päeval on jäänud veel, aga <laughs> siis, ja, ja, ja Euroopa turg siis Stoks 600 vaatasin, on ju umbes 12% plussis. Kohalik turg meil on nagu alati täitsa elab oma elu üldiselt, et siin Tallinna pörs on suhteliselt samal tasand, tasemel kui, kui 2020 aasta, 2022 aasta lõpp 
Riia on siin selles mõttes nad väike erand, et, et siin on, on pluss näha umbes 15% peaaegu 15% ja Vilnius samamoodi peaaegu samal tasamel, mis 2022 aasta lõpp. Peast ei tea, kes Riia nimekirja vist on päris lühike vist ja, 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 ja. Kohaliku turgu ongi selles mõttes nad teistmoodi yeah. vaarata, et võibolla mõistlik ka kohati Baltikumi laiemalt nagu vaarata, mm-hmm. aga, aga lihtsalt niimoodi turgused eraldi, et jah, et üldiselt natuke elab jah oma elu, aga, aga mis on nagu täiesti, täiesti normaalne ka, et, et turg on natuke teissugune, meie turg on hästi palju fokusseeritud näiteks ja investorile et no, ütleme sellised rahvusvahelised turud suuremad on hästi palju institutsionaalsed raha on ja et meil kohaliku turun on ja investor käitumine on võibolla investor käitumine on teissugune kui institutsionaalsel tihti peale et, et täiesti no, on sel, no, ma arvan, et seal tulebki suuresti ja. nagu siuke käitumise erinevus Just ka et... tuligi meelda nagu, et see sama et kui mõelda selle aastale tagasi et noh, siin oli see LHV rahva võlagiri nagu oli ja. <laughs> et, et kui LHV tuli oma pakkumisega välja et, et siis äh, turg läks miinusesse sest et äh, kõik hakkasid müüma või no punasesse läks ja. et oma, oma instrument et saaks märkida LHV võlagiri no, täpselt, et see nagu peegeldab, et kui väikese turg on, et üks emissioon mõjutab nagu mõjutab nii palju nagu teisi teisi instrumente et, et, ja, et see on suure turul täpselt, et suure turul sa ei näe, et need üks mingi ipo toimub, et siis, siis terve, ja. terve SP500 läheb miinuses, ja. et kõik müüvad oma instrumente et, et, et see nagu peegeldab, et noh, ikka olen öelnud, et teiks me väike konnad ikka oleme nagu globaalsel tasemel ja, ja. aga no selles mõttes on hästi, hästi vinge näha, et, et ikkagi ka kohalikud turud meil arenevad uusi ettevõtteid tuleb pörsile ja, ja tuleb on ka populaarsemaks saanud nagu sa just mainisid võlakirjad, et võlakirja turg et kindlasti ka selline ma arvan varaklass, mis vajab natuke rohkem mõistmist, et inimeste poolt, et aru saada, kuidas see toimib Siin jällegi meil on ka oma roll sees, et seda, et inimestele rohkem seda selgitada ja rääkida, kus on riskid, kus ei ole. Sellega tegeleme ka kindlasti, aga, aga tore on näha, et, et see, ka see varaklass on saanud populaarsemaks ja, ja ilmselt saab olema ka edaspidi ka, sest et nüüd kaldun siin oma arvamuse poole, aga ma arvan, et see enam ei kehtib üldise vaatega ka, et tega see null intressi keskkond nii pea tagasi tule, noh, eks ta oli tagant järgi vaaratas selline anomaalsus ka veits, et no, tundus nagu normaalsus, aga siiski, siiski uues, uues keskkonnas ei, ei tundu, et see nii pea siinä pole. Ta kindlasti stabiliseerub, aga me on mitte nagu null, null keskkonnale. Täiesti nõus nagu. Ot, ja siis me mõtlesime arguga, et me räägime natuke sellest, et, et mis siis selle aasta turgused peamiselt vedas ja me vaatasime, tegime väikse meenutuse Ja tegelikult on olnud ikka väga, väga uuita ja kirju aasta, et neid sündmusi on olnud seinas seina, sündmuse tüüpe on olnud seinas seina ja siin kohal toomegi välja mõned sellised olulisemad, et korrasin puutusime või purutasime AID, ehk siis teisintelekti teemat, et kindlasti on üks selline asi, mis, mis see aasta kogus populaarsust ja oli jätkuvalt populaarne Ja noh, ma pean tunnistama, et minu jaoks natuke nagu üllatavalt palju, noh, kiiresti läks see, ütleme see 
hype nagu ülesse, et üli palju fookust me siin podcastis ka mitmel osa mitme episodi jooksul pidime, pidime sellest rääkima, siis see oli jälle teemas on ja mm-hmm. selles mõttes, et sellest ümber ei saa aga, aga üllatavalt kiiresti kogu soogu ja nägime ka seda on ju, et, et turgude tootlus ka oli väga suuresti mõjutatud Tõpselt nii, et nagu enne allan siin mainis ära, et, et me SP500 on üle 20% siin aasta algusest on, et siis sai korra nagu sisse vaadatud, et kui palju neist siis need Magnificent Seven, eks siis imeline seitsmik seda mõjutas ja need on siis korra oleks need ette, kas need on Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta ja Tesla. Eks siis kõik võibolla tunnevad ära, et need olid nimed, mis suuresti olid kas otse või kautsotse laaiga seotud. Eks kui sa nende tootuse välja võtad SP500, siis palju jääb 23. alles sisuliselt pool, et, et nii palju mõjutavad seitsme ettevõtte tulemused SP500 tootust, et üle 493 tegelikult nagu tõid poole sellest koju nii on, et, et selles võttes ikka uskumatu kui palju see ralli mõjutas nii on kogu turgunud. Ja, ja siin võib olla indeksifondide investorile hea mõttekoht, et kui sa oled otsustanud investeerida laia põhjalisse USA indeksifondi, mis järgi PSP500, siis tegelikult sul on päris suur mõju, mis tuleb tehnoloogisektorist. Ja laiemal tõeldes. Minust, kas need seitse ettevõtet ei moodusta ehkki kolmandiku sellest indeksist? Ehk siis jah, et indeks üldiselt see SP500, millest me räägime, on tegelikult tihti peale nagu nii-öelda kaalutud ettevõtete suurustega nii-öelda, et iga ettevõtte seal on oma suur, suuruse tükkiga sees, et kui Apple on üks suurimad ettevõtted, et siis ka ta kõige suurema tükkiselt indeksis moodustab. Küll aga uvi, siis tegelikult on olemas ka nii-öelda võrdsete osakaaludega SP500 indeksid mm-hmm. ka, kui, kui etsida. Ehk siis, et äh, iga ettevõtte on võrdse osakaaluga seal, et, et selle, selle tootu seegi sinna vähe diskanti. Et, mm-hmm. Aga jah, selles mõttes mõttekoht, et kui, kui mõtled üldi, üldine turg, no parade jaotuse mõttes või investeeringute mõttes, et tahaks võtta osa on ju üldisemast turust, tahaks mm-hmm. saada osa tehnoloogia sektoris, siis ülimõistlik alati ka indeksid puhul vaadata, et kuhu sa tegelikult investeeritud yeah. oled on ja et no, see, ma arvan, sa näide, mis sa ütlesid, kui palju tootlust tuli nüüd nendest mis oli imeline seitse Eesti et kui sealt see maha arvestada, siis, siis on jah, ikka te, pilt on natuke teissugune jah, täpselt, täpselt et, et jah, ütled, et turutootus on siuke, aga, aga no, tegelikult võibolla räägime tehnoloogia tootusest hoopis et, et, et alati jah, tuleb sisse vaadata, et võibolla kuhu investeerida, et see on tegelikult on uvitav. Ja, ja, siis teine teema, mis ilmselt oli selline šokeeriv, šokeeris inimesi, oli paari mõne panga, siis kuris ma ütlen, Mindesi keeles kollaps, aga... Kollaps, jah, kollaps, no okei, okay, võime öelda kollaps, et, et päris mitu, mitu pang, mitme panga puhul see juhtus on, et oli see SVB Bank Silikon Valley Bank, kust, kust kõik alguse sai on ja, ja, ja siis kindlasti tasub ära mainida veel First Republic Banki, mis siis lõpuks on ju võeti üle JP Morgani poolt kui ma ei eksi, et... Mm-hmm. Ja Credit Suisse, kes võeti üle... UBS-i poolt. UBS-i poolt. Ja, mm-hmm. ja, et Credit Suisse ka on ju... No, no, nime poolest ma arvan, et päris palju teavad. 
Sveitsi pank, no, siin jälle ongi see brändi teema on mm-hmm. ja tundub nagu tugev bränd, aga näed igasugused asja võib, võib juhtuda ja, ja no need usapankade puhal, mis, mis me siin enne mainisime, et kuigi nad tunduvad sellisele, ma arvan, Eestis asuvale investorile võibolla kohati tundmatu nimega, siis noh, vaarates on ju neid turu kapitalisatsioone, eks siis kui suured need ettevõtted olid, väga arvestava no, suurusega tegelikult, no, kui niimoodi globaalselt vaadata, et kindlasti USA, USA inimesed teavad need palju paremini ja, ja võibolla eemalt vaadates tundus, et noh, mingi, mingi pangaga midagi juhtus on ja tegelikult päris no, mis, suur mõel. Mis siin salate, aga tegelikult kui lugesid Eesti meid, et siis ka meie kohalikud on ettevõtted olid ja. sellest puudutatud tegelikult, et ka meie suurtel tehnoloogi ettevõtetel olid seal kontod, et, et see käis nii mõni, mõnigi nimi käis meil meedest läbi. Et, Absoluutselt. Et see oli ja, üks selline asi, mis ikkagi korra raputas päris palju ja tekitas, mis on salataga turgudel mingi hetk nagu paanikat, et inimestel teki, või investoritel tekis mõte, et kes siis järgmisena mm-hmm. korra on. Mm-hmm. Et, et täiesti aru saadav. No, seal igal, igal, sellel, igal nagu pangal oli muidugi oma põhjus lõpuks on ja, ja võib-olla päris ühe, ühe temaatikaga seda kõike kokku saa, võtta ei saa. Aga fa- fakt on selles, et seda ei ole päris pika aega olnud. Ja, kuidagi huvitavalt oli, jah, nad langesid nagu ühte aega, kuigi, kuigi jah, igal pangal ei natukene nagu erinev see taustalugu, miks nad nagu sinna jõudsid. Aga, aga minu jaoks oli see nagu, jah, ma nüüd hakkasin tagasimatama sellel aastal, et noh, et see oli hästi hea siuke meeldatuletus, et vahepeal nagu võibolla mingid investeeringud mõtled, mõtled et, et noh, no, suur tuntud nimi, et tega ei peagi nagu sisse vaatama, aga tegelikult... See on hea meeldatuletus, et peab ikkagi oma kodutööd tegema, et ka suured nimed võivad põhja minna, et, et see too big to fail nagu alati ka ei kehti, et, et tegelikult ikkagi, ikkagi kõike võib ootamatus nii-öelda tabada. Et, et, et ja, absoluutselt. Et noh, lõpuks on investeerid oma päris kapitali, mis sa oled suure vaevaga teeninud, et tasub kindlasti vaarata, kuhu sa lõpuks on ju raha paned. Et noh, kõike asju muidugi alati Ette ei näe, et see on normaalne, see on, ma arvan, investori selline tavapärane teekond, et kuskil ikka nagu vigu teed ja, ja noh, just kui nagu kooli, kooli raha ja õppimise raha on ja, aga lõpuks hästi mõistlik ja sisse ka vaadata. Järgmine teema, mis mõjutas turgused kindlasti intressimäärad, ehk siis keskpankade tegevus on ja nii USA poolt, Euroopa poolt ja, ja USA keskpank tegi siin 2023. aastal lausa neli intressimäära tõusu, ehk siis rate hike inglise keeles ja, ja no, see oli ju päris suure fookusega kogu see aasta, mõjutab kogu on ju, no, ta mõjutab nii võlakirjaturgu, ta mõjutab kogu majandust, ehk siis lõpuks ta mõjutab ka aktsiaturgu, et see on nii kõik seotud ja, ja see ma arvan oli üks suuremaid sellised temaatikaid see aasta ja tegelikult ka juba veel no, eelmine aasta ka on ja, aga lihtsalt see jätkus nagu see aasta ja ma arvan aktuaalne ka järgmine aasta yeah, ja sealt järgi tuli kohe Euroopa ka on ja, ridamisi tõstis samamoodi neid, et, et teh nagu sa vihjasid, et see mõjutab turge aga tegelikult ka meie kõige igapäeva elu et, 
Euroopas on eriti, et ma arvan, et me kuulete julgas, kas mõned inimesed on ise oma mingid laenumaksid vaatanud, et, et kuidas nüüd on suurelend või vähemalt on kuulnud kedagi, kes on maininud, et näe, et ja, ma maksud intressi rohkem kui, kui põhiosa, et, ja, et, ja, ja, ja. et, et jah, aga samal ajal tähtele noius on muutus nagu varaklassiks, et, et inimesed hakkasid seda kasutama ka, et ei, ma usun kindlasti, et seda üllatust oli oma jagusest, et noh, nagu me ennega rääkisime korra, et see see null intressi keskkond on olnud ju nii, nii pikka aega inimest on hästi harjunud sellega, et noh, kuskil on mingi lisa intress, mis veel tuleb, tuleb juurde, et alati nullis on, et ei ole ju midagi ja nüüd mm-hmm. lõpuks hakkab tiksuma ja hakkab ju mõtlema, et oho, et selline asi on ka olemas, et, et täiesti, ma arvan, täiesti inimlik on ju pikka aega olnud, ei see, noh, ja nüüd, nüüd nagu on, on teistmoodi need lood. Aga jah, tundub, et, et selline fookus on olnud intressi määradel ja nagu me seene ütlesid ka, et võlakirjade vastu on see tõttu ka olust palju, no, olust rohkem on ju huvi, mis võibolla on selline veel põnev asi, mis siin vahepeal juhtus vist oktoobris 2023 oli see, et, et USA kümne aastast riigi võlakirjade siis tulusus ületas siin vahepeal viit protsenti ja see on tegelikult... Mõni küsime, mis siis on, aga, aga, aga eks, eks majandus inimestel ikka on selline alati huvi vaarata, et, et millal see viimati juhtus ja see juhtus viimati 17 aastat tagasi ja siis, siis oli see, et noh, enne, või noh, ütleme siis, kui me tuleme sinna no, suuremasse on ju finanskriisi tagasi, et seal, seal selles nendel aastatel, aga igal jah, et, et 17 aastat tagasi oli see viimate niimoodi ja see on ka suur asi, eks? Ega päris pikk periood. No. Ja, ja. ja võibolla sellega seotud äh, huvitav äh, mõte siin ka, et, et kui tavaliselt jälle enne ka rääkisime on ju aktsed versus võlakirjad, et, et selline klassikaline lähenemine, noh, mis, mis ta tavaliselt on, et 60% aktsed, 40% võlakirjad ja õpikutes kuskil on kirjas, et see, ütleme, laiemas plaanis siin vähemasti sellel aastal väga hästi ei toiminud, sellepärast, et mõlemad varaklassid liikusid üppeski sarnases suunas, et see mõjavara tekitab ka sellist errorid peas, et, et kuidas niimoodi on, et noh, kui sa muidu mõtled, sa hajutad varaklasside vahel, see ei pruugi nii olla. Noh, jällegi on erandid, kindlasti on, on, on olnud nagu võimaluse, aga kui me, noh, mul on ees on üks graafik siin, mis purutab SP500 ja noh, ongi üks USA turgu üldisemalt on ju ja seal on korrelatsioon olnud siin 0,6 juures plussis, et mis tähendabki, et on enam-vähem samas suure, suunas liikunud. Ta ei ole küll üks on ja et täitsa mm-hmm. üks ühele, aga samas suunas, et tavapärane ei ole. Ja noh, see mõte on, on ju see, et, et ongi inflatsiooni keskkond on, on pannud varaklassid teistmoodi käituma inimest või no investorid fookused on olnud puhtalt inflatsioonil, mis sellega saab, kas see on üleootuste, on see allaootuste on ja siis see mõjutab vastavalt turgusid, et kui inflatsioon stabiilses keskkond, no, ütleme, inflatsiooni keskkond on siis stabiilne, siis tihti peale looksub jälle paika, sest investorid fookus läheb mujale, eks siis kasvupoole rohkem, et kuidas majandus kasvab ja nii edasi, aga inflatsioonis keskkonnas mõeldakse, et mis nagu inflatsioonis saab ja kuidas, kuidas siis mõjut, ma ei tea, keskpangad on ju mõjutavad oma intressi poliitikat ja, ja noh, intressi poliitika teatavasti mõjutab ka nii võlakirjade hindasid, kui ka ettevõtteid, eks siis aktseid. Ja, et siin selles on uvidav mõelda, et ütlesid, et 
natuke nagu erakordne olukord, et mingid õpikud arkused ei toimi, et, et see nüüd enam ei ole küll 23 aasta näide, aga 22 aastal oli, oli samamoodi nende minuhed võlakirjadega see, et kui me räägime, et võlakirja on mitte nii eriskante nii öelda varaklassi kõigu nii palju väärtustas ja noh, aga siis 22 aastal me nägime ainu mingid minus 20% võlakirjad endale see, ja, see on väga hea näide et, et, et kuidagi jah, viimased aastad on huvitavad, et kõik need õpikunäited ei toimi alati, et sõksed huvitavad huvitavaid olukordi on turgudele tulnud, et, aga seda vist ongi suuresti mõjutandki just need väga, väga kiired intressi liikumised ja nad inflatsiooni näitad, et, et nad natuke äh, pea peal on mingid asjad olnud, et, et selle, see teeb ka selle ennustamise nii-öelda keerulisemaks. Küll aga noh, intressi tõstati miks, et oli vaja kontrolli alla saada inflatsioon, yeah. aga nüüd me oleme jõudnud tegelikult, mis need viimased numbrid ongi, nii Euroopas kui usas on 3% kandis, mis enam ei ole nii, nii äärmuslikud nii-öelda, et, et uvitav, et kuidas me siit edasi saa, liigume, et noh, vihjasime ka, et meie uskumus on see, et intresse vaevalt nüüd, nüüd nii äkkiliselt alla tuuaks ja nulli päris ei lähe, et, aga ma vilksamise, ma siin eile googeldasin, ma julgen mingid allikeid välja tuua, aga ma vaatasin mingid numbreid, et, et just kui ajalooliselt, noh, jälle SP500 ja näide muidugi, et on SP500 pakkunud kõige paremaid tulususi keskkondades, kus inflatsioon on 2-3% vahel olnud, et, mm-hmm. et siis on uvitav, et kas siit saab juba järelduse teha, et, et see on nagu aeg jälle aksetajaks, noh, jälle, see aasta oligi aasta, mm-hmm. aga et lihtsalt, et nüüd ka inflatsioon nagu jooksub ka sinna paika, et mm-hmm. Ma ei tea, lihtsalt ma siit järeldusi teeks, aga et on uvitav näha, et me tegelikult inflatsiooniga oleme tulnud sinna, mida on pikalt vist siitud tegelikult. Jah, ja, no see ongi, on ju, noh, kui me räägimegi siin juba näiteks järgmisest aastast, et siin ootus ongi juba Turu osaliste poolt, et USA keskpank hakkab siin oma intressi määrasid alandama, et see tõenäosus, mida noh, eks ole kogutakse erinevate teakse siis erinevad need küsitlused ja, ja see tõenäosus, et seda tehakse, suureneb ajas, et arvatakse, et seda tehaksegi. Aga no, mul tundub endale, et ma ei ole muidugi makroanalüütik, aga sellise väga tugeva makrotaustaga ka, et ei ole kunagi sellise fookusega olnud, aga mul tundub, et no, makromajandus on ikkagi nii pikaajaline valdkond, et, et siin niimoodi no see ei ole nagu mäng on ja et see mõtled, oh, nüüd jõudsin, et nüüd hakkan tiksutad kogu aeg on ju vaikselt, et pigem, mulle endale tundub lihtsalt, et ka keskpankurid mõtlevad ise ka, et, et noh, et päris võibolla kindlad ei ole, et mis me nüüd, mis me nüüd teema pärast, et see on uus keskkond, neid intressimääräse tõusmise ei ole olnud väga pikalt, Ja üritatakse, ma arvan, aru saada, et mis see nagu reaalne mõju on ja ega ilmselt ei julge liiga ruttuga no, mingid muudatusi teha. Et olla, no, ma arvan, et see on päris, päris keeruline olukord neile, et, et selline, selles ametis praegu olla on ikka päris nagu keeruline, aga mul tundub, jah, makrokeskkond on selline asja, et kus, kus no, see ei saa niimoodi ümber mängida nii ruttu. Ja, mingi keskpankuri rallis võib-olla tõesti praegu ei taha, et äh, olla, et äh, päris keerulised vaikud. Pärast, ja, no, et hiljaks selle langetamise ka, siis on jälle teist pidi arvast. <laughs> Jah, et, et täpselt, et tega see mingi mängi ole, kus on intressi nubukest ja kuskilt üles alle lükkad, et, 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 et siin tuleb kaalutatud otsused ja, ja vaadata, et kuhu see nagu läheb. Et, ja sa mõjutad ju kogu, noh, sa ei ole, noh, nagu me ütlesime, et see mõjutad ju nii nagu suurt osa üleüldse mm-hmm. globaalsed majandus sisuliselt. Et, täpselt. Ja turgusid ja kõik, kõik ju selles mõttes läheb kaasa sellega. 
Mm-hmm. Et väga, väga nagu uvitav, aga keeruline roll ka praegu kindlasti. Ja, ja see ongi üks selline mõte järgmisse aastasse minnes, et, et oodatakse vähemast, et võibolla hakkatakse siin vaikselt intressi määrasid allapoole tõmbama. Ei tea, ei oska, ei oska osutades siin küll ise kindlat midagi arvata, et, et kas see juhtub või mitte, aga seda julgeks küll öelda, et, et intressi määrad vähemasti, noh, või kui stabiliseerivad, siis nad ikkagi nagu jäävad mitte sinna, noh, ühesõnaga mitte, mitte liigamadalal tasemele, vaid nad ikkagi jäävad. Et, no, nus, et seega ma arvan, et ka võlakirja turgu me siin lähme aasta lõpus ja noh, see aasta on olnud populaarne, et ma arvan, et ta on ka edaspidi investorite seas nagu populaarne, sest et see päris, et teenid juba, juba nagu intressi käe. Ja, et, et see on küll huvitav. See on koht, kus ma julgen öelda, et majandus niimoodi teooria või õpikute tarkused on nagu toimind, et viimasel aastal, et, et, et kui sul nagu võlagiri pakub juba intressi, intressi või tulusust, mida sa nagu võibolla enne ootasid aksjalt, et siis, siis ongi see nagu see osa kapitalist sul liikunud sinna, et, et tähed nii-öelda madalama riski peale saaduma tulususe kätte. Seal on nagu garant, no, garanteeritud selles mõttes, et kokku lepitud, et sa saad arutada, et aastas teenid nii palju tootust, et ma enda puhul olen avastanud vähemalt, et mm-hmm. kuidagi, ja lihte saad Excelis liia vaatada, ha, selluga mm-hmm. teenin nende aastatega nii palju, ja taksetega vaatan määramatust, et aga noh, jah, et põnev, põnev, mm-hmm. et kindlasti valakirja turge jääb mõneks aegs, ma arvan, meile atraktiivseks. Jah, jah. Ja noh, mis puudutab aktsed, et, et vaatasin siin, et, et SP500 jälle räägime on ju laiemalt USA turust, et, et seal ette vaatav price to earnings, siis hinna ja kasumi suhe on üle 18 see korda ja see on nagu ette vaatav, on, mis juba arvestab seda potentsiaalselt kasvu, kasumi kasva ja see tegelikult ajaloolist on päris kõrge number, mm-hmm. et ma nüüd ei julge väite, kas see on üks kõrgemaid, mis on olnud, aga, aga kindlasti kõrged on, noh, võrreldes on ju ajalooga, et alati võrreldes võrreld sellega, mm-hmm. mis ta varasemalt on olnud. Ehk kui me siin ennega mainisime, et aktsed tegelikult laiemalt on üpriski kalli hinnatasemetega jälle mitte kõik, võtame on ju sellise üldise pildi, et mulle tundub ja ma jään oma näiteks teisile siin küll kindlaks, mis ma me mäleta, kas aasta keski rääkisin, et, et sellises keskkonnas selline aktsiatun oppimine on hästi oluline, et sa no, võid võtta küll muidugi turu nagu positsiooni ka laiemalt, aga no, siis sa saadki nagu kõike ja nii sa arvestama selle hinnastatusega ka, mis seal praegu on, aga selleks, et ma arvan, no, võimalus on alati leidub ja häid võimalus leidub alati, aga siis peabki natuke nagu rohkem süvenema ja, ja noppima, noh, jälle, ütleme, investorid selle peale ütlevad ka, et enam jalt, et, et noh, kus ma selle aja võtan, et aga, aga siis ongi, noh, see ongi keeruline, et selles mõttes on nagu minu arvates nagu trenniga, et, et, et kui sa tahad, kui sa tahad õppida ja paremaks saada, et sa pead kogu aeg tegelema on ju sellega natukene, et, et ikkagi see aeg tuleks leida, et, et noh, mina nagu ise näiteks ei julgeks investeerida sellisesse kohta, millest ma lõpuks aru ei saa, et, et puhtalt nagu narratiivi pealt, et pigem ma arvan aktsiat noopimine saab olema selline põhifokus või noh, mitte, mitte fokus, vaid selline mõtte koht, et, et häid võimalus leidub, aga lihtsalt peab oskama valida ja, ja mis, mis sellises keskkonnas minu arvates jätkuvalt oluline on, rääksime enne ka, et tugeva rahavoga ettevõtted, et sa näed, et ettevõtted päriselt ka teenib on ju stabiilselt 
raha ja, ja noh, kuna me rääkisime siin intressimäärades, siis et võlakormus oleks ka adekvaatne, et, et see ettevõtte suudaks oma raha vaugudes seda võlga ka teenindada, mis tal on, on ju, et, et sellised ma on kaks, kaks sellist asja, mida noh, mina ise jälgin nagu kindlasti edaspidi. Kirjaldad nagu meie portfelialduse teenuse nii positsioon. <laughs> Siin on disclaimer, mina selle teenusega seotud ei ole. Et puhtalt oma nagu see vaade ja arvamus siin. Et. Aga jah, et, et tõesti, et kordeid on kõrged, et mingisugused väärtus, väärtuskordeid nii on, et, 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 et ehk siga üks peab nagu sisse vaatama. Et, ma ei tea, tulla selle imelise seitsme juurde tagasi, et, et, no, et praegu tõid siin üldise ettevaatava nii-öelda suhte välja, et mis on seal 18 kandis, eks ole, et ega nendel tehnoloogi ettevõttetel on need ikka nagu täitsa taevasse läinud, et, et ma ei teagi, kas seal ongi siis seda AI narratiivi nii-öelda sees seal, mm-hmm. et kuidas see nüüd siis uus aastad, noh, kristallkuul ei ole, et ennustada, et mõtlen, et Ja vaja hakata tulemusi näitama et, ka. Et jah, et hästi peal on seda lugu, et kuidas AI muudab maailma või et mõni ulmelugu ütleb, et võtab ülegi ja nii, et, aga et, et mis moodi see siis nii-öelda praktikas reaalselt tulemustusse välja tuleb. Et ma just ükspäev märkasin, sattusin sellise tsitaadi otsa, et mis oli nagu minu enda üks kuvitav mõte, et, et mis just vihjas AI kasutusele võtmisele, kasutusele võtmiste mainis, et, et üldisemas võtmes, et iga ettevõtte saaks oma nii-öelda, ma ei tea, protsessides seda kasutada, et siis selle eelduseks on nii-öelda korras infostruktuur või et hästi nii-öelda talletatud info, et, et aga et see on tegelikult nagu laiemas pildis pigem probleemi koht, et kõik räägivad, et kuidas hakka naid kasutama, aga tegelikult selle eelduseks on, et sul on hästi nagu korrektselt ja, ja hästi nagu talletatud info enda nagu ma ei tea, ettevõtte süsteemid ja muude kohta, et, et tegelikult on palju eeldööte vaja teha, et, et jõuda sinna, et kõik mm-hmm. saaksid nii-öelda kasutama hakkate AI-de, et siis meil efektiivsus mm-hmm. ei nüüd kümne kordistub, et, et päris võibolla üle need asjad ei käi, et, ja. aga, aga noh, siin ka hästi kuhu tunde pealt räägin, et siis ole näha, kuidas ta nagu ja, praktikas ja. hakkab olema, et Jah, kindlasti, kindlasti. Ja, ja, oled siis ka kasutanud juba, mille, milles sina oled kasutanud näiteks ChatGPT või, või Bardi või mis ta nüüd Google poolukalt on? Ma ütlen ausalt ChatGPT on mina kasutanud peamiselt selliseks, kuidas ma ütlen, meele lahutuseks või proovinud, challenginud teda, et, et mis, mis ta kõike leiab, et puhtalt nagu selliseks kuriossusest või siis huvi poolest, et et kuskil ütleme sellistest no, täiesti praktikas ma kasutanud veel ei ole mul ka enamuskorrad on pigem meelelautuslikud mis on suuresti olnud reisimisega seotud, et lähen sinna reisile ja kuule aitame öelda, mis ma võiks vaatama minna nii edasi, et ma pole toonud oma näite, kuidas ma plaanin siis lähialga taisse minna ja, ja, ja puketisse siis kirjutasin, et ütle mulle nagu kümme Oli kümme kohta, kuhu, kuhu, mida puketis külastada. Ja siis kolmas vastuse rentil, et külasta puketi lennujaama, et saal saad tutvuda lennudusvaldkonnaga ja, ja et puketi lennujaama on üks suurimaid maailmas, mis ka minu ajast ma hakkan kontrollima, aga ma olen suht kindel, et ei ole õige. Et siis ma mõtsin, et, no, et natuke karenguruumi on, et, et see, oli, see ei olnud tal ka nagu üheksas pakkumine, et, et, no, et ma nüüd hakkan pressima midagi välja, et teate, ära küsis kümmete. Tugev kolmas. Tugev kolmas. Et ma, ma arvan, et kui ma jõuan sinna, ma tahan siit lennujaamast kiiresti ära saada, et saaks ta kui randa ja nautima, aga, aga tõesti, et kolmas 
ja tuttu led, sa tutvud ja lennandus valdka nagu mõtlesin, et okei, okay, et on faeb, ikka viskab nagu ta ei ole ise reisin võibolla võtta okei, ei väga vinge ja, ja me mõtlesime, et Argoga veel, mis mis me meil siukest uvitavad siin podcastist teha võiks või selles episoodis siis tänases et ikka tihti peale uuel aastal tehaks endale ka selliseid kuris on New Year Resolution on ju uus aasta lubadused et loodetavasti enamik, kes on seda teinud et on seda ka säilitanud tihti peal tuleb välja et noh, ikkagi läheb kuskil jälle käest ära aga me mõtsime, et selles raames me toome välja mõned raamatujute ja, ja ka teiste podcastide soovitused et millega siis no, mis inimesed võiksid ette võtta ja, ja lugeda, et nad ei ole puhtalt kõik niimoodi konkreetselt, noh, et kuidas, kuidas järgmine mingisugune 100 plus protsenti investeering leida, aga lihtsalt enda harimiseks, täiendamiseks ja miks mitte ka sellise oma investeerimise teekonna alustamiseks, et tahad sa ise alustada? Ja, ma teen siis otsa, otsa lahti võibolla, et ma maatsin tagasi raamatutele, mida ma lugesin ja võibolla keegi taab oma uue aasta raamatute nimekirja panna. Esiteks võib ma soovitan, et mida ma ise olen paar aastat teinud, et, et aasta jooksul nagu pooled raamatud võiksid olla ilukirjanduslikud raamatud, et olen ennast niimoodi sundinud seda tegema, et päris põnev on avastada end, et kuidas sa suudad mingisse raamatuloosse nagu täiesti haaratud olla ja ära kaduda, et täna on siuke võibolla Netfliximise või striimimise keskkond või, või ajastu, et mida ma ka ise palju teen paraku, aga et vahepeal on ka uvitav mõelda, et ka raamatuga võimalik nii on ta järi ära kaotada ja ole täiesti nagu sees. Aga võibolla kui rääkid ikkagi meie turutegijate podcasti nagu võtmased, siis ma esiteks reklaamime LHV raamatukogu, et need raamatud, mida ma nüüd mainin võibolla, need on kõik tegelikult LHVs on, kui sa olid klient, on võimalik raamatud laenutada. Mm-hmm. Ja raamat, mis ma lugesin, oli Talking to my daughter about economy, a brief history of capitalism, ehk siis, et sisuliselt Janis Varus Varofakis siukene natuke kreeka nimi, kreeka majandus teadlane, kes selle oli kirjutanud, ehk siis, et raamud räägib sellest, kuidas see majandus teadlane räägib kapitalismi, ehk siis, milles me ka täna elame, eks ole kapitalistlikus ühiskonnas, et, et kuidas niudnud sinna, kus ta täna on, võtab selle ajaloo juppideks, aga tegelikult nii täpselt ei teagi, aga ta räägib nagu lihtsas keeles, nagu see pealkirja ka viitas, et nagu ta justkui seletab seda oma tütrele, et seal on päris põnevaid ja värvikad lugusi, kuidas me täna oleme jõudnud sinna ja kuidas mingid ongi, kuidas intressid mõjutavad mingid asju ja mis need seosed on, et hästi kiiresti võib üks, üks eluline näide, et natuke võibolla võigas, aga ta ütleme sõja teise maailmasõja vangilaagri näitel rääkis, kuidas siis kuidas üks suletud ühiskonnast tekib ka nii-öelda oma ette nagu majandus, mm-hmm. et seal olid süksed abipakid, mida nendele nii-öelda vangidele siis sõjavangidele iganadalased tanti, seal olid näiteks mis muutus valuutaks kiiresti oli sigaretid mm-hmm. ja, et, et nii, et, ja siis rääkiski inflatsioonist, tõi näite, et nad ühel hetkel otsustati sinna abipakidesse hakata rohkem sigaretti panema. Mm-hmm. No vaat, siis ongi, et ühe sigareti väärtus nagu langeb, et, et, et enne kui sa said kahe sigaretiga võibolla teiselt osta kohvi, et, et siis nüüd, nüüd siin oli kolm, ja, et ja. tahtsiuksed ja siis oli juba, et kuidas mõni hakkas pankuriks, et äh, laenama neid sigarete ja nii edasi, nii edasi, et sõike 
ta läks väga tiipi sellega ja see oli nagu päris, päris huvitav näide siuks lihtsa näitena, kuidas tegelikult meil majanduses on need samad nagu põhimõtted mm. kehtivad Ma, mm-hmm. ma annan järe sulleki paheks ja mingi raamatu vastus jah, jah, absoluutselt et mul, mul on, ma tein välja kaks raamatud ja ma pean aus olema, et ühte neist ma veel lugenud ei ole aga ma olen lugenud selle raamatu eelkäijad eks siis eelmise raamatu osased ja eks siis seda kui so- soovitust otselt võibolla ei võtaks aga ming- ming- midagi sellist, mida ma ise plaanin kindlasti lugeda on siis äh, Turu Võlurid äh, raamatud, eks siis Market Wizards on ja, ja see kõige uuem raamat nüüd tuligi selle, selle aasta jooksul välja on Unknown Market Wizards The Best Traders You've Never Heard Of eks siis parimad traderid, kelles sa ei ole kuulnud ja see autor on siis Jack Schweiger ja tema on kirjutanud päris mitu eelnevad siis ka turuvõlurite raamatud ja minu arvata see esimene pärineb seal üldse äkki kuskil 70-atast midagi sellist et jah, mingite süsteemide mõttes on ta selline natukene võibolla noh, esimesed raamatud ajast maas aga hästi palju, mis säilib on kindlasti siuke riski juhtimine lähenemine investeeringutele ja kõik see muu on ja et raamatu, raamatud on tal hästi lihtsasti loetavad nagu sa ütlesid ilukirjandis aga nagu selles mõttes nagu meelelahutuslik ja, ja formaat on selline, et ta lihtsalt intervjueerib siis erinevaid kas näiteks fondi juht noh näiteks Reidali on ühes raamatus ja seal on veel tuntud fondi, fondi juht, et kuidas nemad siis lähenevad riskile kuidas nemad haldavad riski kuidas nad, noh ma ei tea kui mingid halvad investeeringud olnud, et, et mis nad seal tõppisid ja selline hästi, hästi vinge nagu siuke interview fa- formaadis raamat ja ma arvan, et see uus raamat võib olla ka väga hea, et julge jälle soovitada aga see on üks asi, mida ma ise kindlasti ette võtan ja, ja teine raamat on selline, mida ma ise lugesin see aasta, mis on seotud üldse startupi maailmaga ongi minu, minu hea kolleeg eendine kolleeg siis vara aldusest Romet soovitas mulle seda ja Ja mul on hea meel, et, et ma seda lugesin, ongi The Founders, The Story of PayPal and the Entrepreneurs Who Shaped Silicon Valley. Eks põhimõtteliselt seal on Elon Muskist kirjas, seal on muudest ettevõtjatest, et, et see on hästi jälle lõbusas vormis, et kuidas see kõik algas, kui palju nad põrusid ja uuesti tegid midagi, et kogu aeg järjepidevuse mõttes ja üldse siuke PayPali alustamise või rajamise sellisest mõttest või noh, sellest teekonnast, et hästi teisest, teisest nagu perspektiivist vaarata asju ja põnev nagu lugemine. Et. Siin on huvitav mul ära tundmine, et ma teine raamat, mis ma kirjutsin nendel üles, mis ma aasta alguses lugesin, oli Shootog, Phil Naidi poolt, eks siis Nike, mm-hmm. Nike asutaja, et, et noh, ongi, et täna oleme nii arjunud, et keruline on vist äh, viia päeva läbi nii, et see kordagi kusagile Nike brändi ei näe, nii, et, mm-hmm. aga et, et kuidas nad on jõudnud sinna, kus nad täna on, et ta võtab ka täiesti selle teekonna juppideks lahti, et mõtled, et noh, ikka Vahepeal on huvitav näha, et mis seal taga on, et me oleme arjunud, et me ümber on need suured brändid, aga et kuidas nad on jõudnud siia, kus nad täna on, et mm-hmm. on päris huvitavad loodi, teise nurgalt nagu vaadata. Mm-hmm. Ja võibolla podcastest, mida mina ise välja noppisin endale, mis ma, no, mina ise pean aus ütlema, aga noh, siin ise teeme podcastiga, ma ise väga palju podcast ei kuula, aga üks, üks siiski on, mida ma kuulan vahete vahel ongi All In Podcast, on selle nimi, ta on olemas igal pool Spotify's ja vist YouTube's ka isegi videoformaadiga ja põhimõtteliselt on seal neli siis inimest, kes on ka sellist, kas siis 
Iidu ettevõtna, nagu investeerimisfondide asutajad või noh, neil on hästi erinevad profiilid ja, ja nad ei räägi ainult Iidu ettevõtetest kindlasti, vaid nad räägivad Turgudest laiemalt, nad räägivad ka noh, Iidu ettevõtetest kindlasti ja räägivad kõiges sellest, mis on nagu aktuaalne. Ja, ja nad teevad lisaks sellele iga episod päris ägedaid nagu nalju, et see on selline humorikas, hästi lihtsasti kuul, noh, kuulatav ja, ja noh, sellel nagu sisuga jätkub, et see on selline asja, mis ma ise kuulan ja noh, see on maitse asja, et mõnele meeldib, mõnele ei meeldi, aga, aga kes ei ole kuulnud, et siis võib, võib ennast proovida ka e, kuulama sinna e, panna, et, et vaarata, kuidas, kuidas meeldib. No võt, ma ise seda ei tea, nii, et kindlasti ole mul ka listin, et peab, peab ära proovium, kas siis mulle sobib, aga tundub igades väga huvitav. Mis ma ise nagu olen endal viimased paar kuud avastanud, et, et tihti peale no, kõik on kiire elutempoga ja jõua nagu uudisid lugeda, siis, siis ma olen leidnud lahenduse podcastina, et Financial Times News Briefing 7-14 minutit sellised episoodid võtavad kokku eelmise päeva suuremad sündmused, mis maailmas on juhtunud, et ja kui ma nüüd ütlesin Financial Times, et kui esimene mõte, et okei, okay, et no selles siis peab maksma midagi, et tegelikult see on täiesti tasuta, et Spotifyist üles võtsid, et see on minu viis, kuidas ma omikul tööle tolen ja kuulan, mis siis eile ära, mis siis eile nagu nii maailmas juhtus. Ja teine võibolla, mis ma on sõike asi, mida ma suht iga episoodi ära kuulan, on, ma korra üppan paar sammu tagasi, et ma lugasin meie portfelialduri kajus kiivrame ja soovitus on raamatu ära nagu psychology of money või siis rahapsühholoogia, mille autor on Morgan Housel ja, ja see raamat räägib hästi põnevalt läbi 19 lühiloo heade ajalooliste põnevate, väga, väga põnevate ajalooliste näidetega, kuidas mingisugused reeglid ja, ja suhestumine rahaga on ajalooliselt ikka sama et, no, on olnud ja jääb ka tulevikus ahnust turgudele ja noh, ta nagu räägib ja mõtestab need lahti, et seal võibolla nagu mingit otsast nagu aksesoovitust ei saa seal raamatust, aga, aga, aga pigem selline enda jaoks mingi mõtestamise kindlasti leiab ja see sama autor on siis ka podcasti teinud, The Morgan Housel Podcast ja, ja siis see on ka see, mida ma kuulan, et, et tal on mõned episood 10 minutsed, mõned 20 minutsed, et sellised hästi huvitav mõtte laadiga härra, et see pigem nagu mingid väärtused ja, ja mingi, kuidas, kuidas mingisugused asjad turgudel on muutumatud ja ei muutu, et, et, et vahepeal on hea endale meelda tuletada, et tihti peal unustada ära mingid lihtsalt et ka, et, et siuke, siuke minu soovitus ka veel siia juurde. Väga vinge, et ühesõnaga lõpuks saime siin üle viie erineva soovituse, loodame, et kes ei ole nende kokku puutunud, et annab väärtust juurde meile, nagu näha, andis, et muidu ma ei oleks neid välja toonud, et, et, et väga vinge. Igal juhul, ja ma arvan, et siin tõmbame otsat kokku. Mina tänan sind Argo, et sa leidsid jälle aja siia tulla, minuga vestlema ja, ja me soovime omalt poolt kõigile siis vinged saabuvad aastat, uut aastat siis ja, ja loodame ka, et kõigil läheb ka investeerimismaailmas edukalt ja hästi. Ja kui teil on küsimusi, siis saab alati meile kirjutada turutegijatelhv.ee Täpselt nii, mingit ootlusi kõigine. Jah, aitäh sulle Argo ja kõik head. Näe <laughs> <Nägevist. laughs>